Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast. We gingen naar China en de aller allerlaatste Alfa Romeo op benzine. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Frank Jacobs. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende podcast apps. Marco is tijdens deze opname op weg naar het Verre Oosten. Maar mijn invallende gesprekspartner is net terug uit het Verre Oosten. Uh, Frank Jacobs, leuk dat je weer bent. Ja, leuk. Dank je. Fijn dat je wil invallen voor, uh, voor Marco ook. Met um, al plezier altijd. Uh, en vertel, want jij was afgelopen uh, week voor oude week naar China. Niet uh, alleen voor het eten en de modelautootjes of zo. Maar om eens een te kijken naar een van de vele, vele elektrische fabrikanten die uh, wat in Europa wil gaan doen. Ja, klopt. Uh, Sherry, uh, de, de mensen die een beetje thuis zijn in die industrie, die kennen de naam wel. Maar uh, tot, tot op de heden zitten ze niet in, het, in West-Europa. En uh, dat gaan ze nu wel doen. Dus uh, Sherry komt, uh, komt naar ons toe. En dan niet als Sherry, maar onder drie verschillende uh, merknamen. Ze gaan het lekker meteen heel gewikkeld maken. En, mm-hmm. uh, dus Moda komt naar Nederland. Uh, dan komt er nog, uh, even kijken, spieken. Exlantix komt. En uh, Jacou. Drie merken van één fabrikant. Die allemaal een eigen doelgroep hebben. Ze zijn allemaal jong, dynamisch. En uh, je kent het allemaal wel. <laughs> maar toch een andere doelgroep. Maar op een andere ja. manier, ja. <laughs> ja, ja het, zijn, uh, het zijn drie merken die uh, allemaal van, van de serie. En ja, dan denk je, serie, uh, wie is het helemaal? Nou, het is de negen, het negende merk van China in volume. Uh, het is best de groot. Ze maken 1,2 miljoen auto's per jaar. En uh, ze zijn uh, in export zijn ze zelfs de grootste. Oké. Okay. Ja, zonder ons dus al. Hè. Ze zijn enorm groot in, in Rusland. In het, in het, van de uh, groter dan BYD bijvoorbeeld, hè? wat al lange ja, tijd ja, draait ja, en ja. zo. Goh. Ja, BYD is in eigen land marktleider op dit moment. Sherry mm-hmm. uh, doet, ik dacht, net geen 10% van de markt in China. Maar uh, nee, zo, Rusland zijn ze groot, Zuid-Amerika zijn ze groot, uh, uh, Midden-Oosten zijn ze groot. Dat okay. soort landen. Ja, ja, dus. En gewoon met benzineauto's waarschijnlijk nog daar. Benzineauto's ja. voornamelijk, ja. Ja, want dat wordt niet de plan van Nederland, vermoed ik. Nee, er zijn uh, wel voor Europa, er komen van de modellen die ik gezien heb, komen ook benzineversies of, uh, of hybride versies naar andere landen. Maar wij in Nederland krijgen alleen maar de elektrische. Oh, nou vind ik heel wat dat ze voor die andere landen nog met benzineauto's ja, komen en zo. Nou, ja, ja, die zijn er wel, ja. En alle drie de merken tegelijk? Uh, nee, ze beginnen met Omoda. Die komt in april volgend jaar, komen de eerste Omoda's de weg op in Nederland. Uh-huh. In september volgt dan de, 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 de JQ. En dan begin 2025 komt Exelantix. Oké, okay. en hoe gaan die merken zich van elkaar onderscheiden? Om nog maar niet te hebben over het algemene... Ja, het is, het, het is inderdaad, uh, dat is de eerste vraag die je stelt. Wat, is je, hè, wat, wat, wat maakt je mm-hmm. op deze drukke markt uh, belangrijk? Wat, wat maakt dat je kansen hebt? Dat, ja, we zijn natuurlijk allemaal heel goed. Uh, <laughs> en uh, ja, het is allemaal de, de, de actieradius is, uh, is, is net iets uh, above the world standard. En de, de laatste night is net iets above world standard. En de security is net iets above world standard. En als ik dan zo'n Chinees vraag, wat is die world standard dan waar je het steeds over hebt? Dan... 
Ja, dan krijg je uiteindelijk van, is very good, very good. Weet je wat? Uh, nee, het is een hoop marketing, bla bla. Het zijn ja. gewoon ja, keurige auto's verder. Ik heb erin gereden. Het, 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 het voelt gedegen aan. Het, zijn, uh, beslist, het lijkt me beslist goede auto's. Maar mm-hmm. het echte onderscheiden, dat moet ik nog zien. Ja. Als ik even naar die Omoda 5 krijg, die, die E5 kijk dan. Dat is een, een compacte crossover. Nou, dat hebben ze slim bekeken. Dat zijn natuurlijk de auto's die je moet hebben in, uh, in Nederland. Ja. Uh, ja, als ik vraag wat zijn de concurrentie, krijg ik geen antwoord. Maar als je aan het eind van de dag een evaluatieformulier in je handen geduwd krijgt... waarin je moet aanvinken hoe je vindt dat hij zich verhoudt... ten opzichte van de Hyundai Kona, de all-new Hyundai Kona Electric... dan denk ik dat ik wel antwoord heb op de vraag waar uh, wil je mee gaan concurreren. Ja, ja dat is heel duidelijk. Maar het is wel opvallend hè, dat je niet meteen... dat vind ik bij, bij eigenlijk meer Chinese nieuwkomers hoor. Van inmiddels is het stadium wel voorbij dat het gewoon rams is. Maar... Uh, als je niet duidelijk beter bent dan de rest... dan moet je veel goedkoper zijn dan de rest. En dat zijn ze vaak ook niet eens. Ik weet of Moda en de rest al een beetje een idee heeft qua prijzen. Dat komt later pas, hè, denk dat ik. Dat komt maar later pas, ja. Op het ja. valt het bijna een beetje tegen iedere keer. Ja. Zo goedkoop zijn ze niet. Nee, dat is ook zo. Ze hebben wisselend. Maar als je dan goedkopere auto's ziet... dan uh, zie je dat wel terug in bij zo'n MG in de, mm-hmm. in de laat, ja. laadsnelheid, dat soort dingen meer. Dus dat komt ergens vandaan. En nee, eens. Ze zitten heel, uh, heel moedig, moet ik zeggen. Heel zelfverzekerd in op de markt. En uh, ja, of dat verstandig is, is het maar de vraag. Moed en verstand, ze liggen vaak haaks op elkaar. Dus. Ja, nou, van ambitie ontbeert ze daar in elk geval niet. Hey, en, en wat zijn de concrete plannen voor Nederland dan? Voor Merckx Amode? Uh, ze zijn uh, druk bezig. Uh, er waren al een paar, uh, paar uh, padvinders van uh, vorige maand in Nederland. Chinezen die rondliepen uh, om te kijken. Ze hebben met de rij gesproken. Ze, uh, ja, ze, ze, ze willen 15 dealers in Nederland aan gaan stellen. Echt klassieke dealers. Dus niet, uh, niet van die hippe pop-up stores of zo. Maar echt gewoon een ook dealer. Ook niet online verkoop. Gewoon. Dat wisselt ook weer per, grappig. Hè? Hoe dat wisselt ja. nog per nieuwkomer. Ja, ja. Hoe ze dat uh, doen. 15 ja. dealerschappen willen ze neerzetten over het land verspreid. Met een werk plaats met eigen technisch personeel, met eigen, ja, eigen werkplaatspersoneel, verkopers, de hele rambam zoals we dat uh, de afgelopen eeuwen gezien hebben in de, uh, in de conservatieve autowereld. Maar ik denk bij de Chinezen bijna, van, ik zie al van een hele club Chinezen overkomen, even 50 man per dealer, dat ze ook echt met eigen Chinese mensen invullen, maar of gaan ze echt met lokale ondernemers? Uh... Nee, ze zoeken, zoeken lokaal mensen. Okay. Ja, dat gaan ze echt heel lokaal doen allemaal. De, 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 de man die, die, die op Moda en de Benelux gaat leiden is wel een Chinees. Ik heb een paar dagen met hem opgetrokken en uh, het valt niet mee om hem te verstaan. De Chinezen hebben de neiging om alles Engelse woorden anders uit te spreken en ook de verkeerde woorden te kiezen. Ja. De man ging me meenemen naar camping. Camping. Ik dacht, we gaan naar camping toe. Ik heb geen tent bij me of zo. Wat, 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 wat. Nee, camping. Where are we going? Camping. Nou, uiteindelijk na een half uur was ik erachter dat ik campaign bedoelde. Maar hij bedoelde geen campagne, want ja, in China valt niet veel te kiezen. Dus campagne voeren is ook wel heel mm-hmm. zinvol. Maar hij bedoelde een evenement. Dus we gingen naar een, een soort show toe. Een soort ja, ja. Show. Maar dat is een camping. Ja, dat, dat, ja, die man zit straks over een maandje of zo, woont hier in Nederland en uh, gaat er hier Omola leiden. Dus, uh. En dat, um, je, de auto die je getest hebt van de Omola is de? De Omola E5. Dat ja. is een, uh, ja, is een, een, auto... een Kona-concurrent dus. Is de Kona-concurrent ja, ja, Het is een compacte crossover, ziet er leuk uit. Uh, ja, het is mijn soort auto's niet, maar het is gewoon hip en modern getekend allemaal. En wat voor range hebben we dan over? Wat zij, uh, 450 WLTP uh, kunnen ze halen, 110 uh, uh, watt uh, snelladen. Dus dat zijn wel keurige cijfers. Uh, 250 kilowatt motorjaar, 360 newtonmeter. Het is ja. op zich een prima auto. Ik heb hem gereden. Kort stukje, maar helaas. Maar uh, ja, het, het voelt gedegen aan allemaal. Het onderstel ja. kan nog wat verbetering hebben, maar goed, daar werken ze nog aan. Het is nog de Chinese prototype dat ik gereden heb. Mm-hmm. Dus nog niet de definitieve Europese versie. En uh, de, de grote baas van Amode stap op een gegeven moment bij me in. Die wil precies horen wat ik als Europeaan van die auto vond. En wat er nog verbeterd aan moest worden. Dus uh, nou, ik hoop dat hij naar me luistert. <laughs> ja, nou, typisch hè. Want als je die waarde zo snel zegt, denk ik van het is netjes. Maar het is niet baanbrekend. Nee. 
Um, ja, zeker snelladen is helemaal niet bovengemiddeld, vind ik dan. Nee. Ik bedoel, laten ze opgemiddeld, dan gun ik ze al veel. Just above world standard, hè? pas op. Ja, wat, ja de world standard, ja, ja, denk, ja, het zal zijn. In Nederland zijn we meer gewend. Ja, ja. Gebruiken Nederland ook zoals veel merken als soort, soort pilotland, omdat we zo ver zijn? Of gaan ze die nee. even gewoon over heel Europa nee, nee, meteen? Nee, heel Europa krijgt ze, er komen ze ook benzineversies. Hè. Spanje krijgt bijvoorbeeld benzineversies. Van dezelfde auto? Van dezelfde auto, oh, ja. Okay, ja. ja. Oma, Omoda 5, en wij krijgen dan ja. de E5. Dus, dus een, uh, oh ja. En zijn er al meer modellen snel daarna op het gamma? Uh, ja, dat zijn er. Uh, van Amoda zelf uh, willen ze ook een kleinere, kleiner model. Heb ik ook gevraagd van, uh, mm-hmm. zie je geen gat in het A- of B-segment? Of je dus eigenlijk B-segment deze auto, maar een A-segment. En ja, daar waren ze mee bezig. Dus dat is, daar zijn we plannen voor. Ja, en dan die andere twee merken. Jakku komt dus in september met een, uh, met een middelgrote uh, SUV. Ja. En uh, Excellentex komt volgend jaar dan met een uh, grote uh, SUV en een, uh, een beetje een Tesla model, uh, model uh, wat is het, uh, S-achtige sedan. Oké, okay. ja. maar ook Nio een beetje nu uh, zijn ding doet en zo. Ja, uh, ja. ja oké, okay. ja, ze, ze zijn met veel tegelijk hè? en ik, ja. uh, ik moest niet over tien jaar weer over zijn. Of wellicht zijn er nog vijf nieuwe spelers die we nou nog niet eens gehoord hebben, wie weet. Maar, ja. um, nee, als je daar rondkijkt en rijdt, dan zie je genoeg dingen van, wat, wat is dat nou weer? Wat rijdt daar nou weer rond? Ja, en dat land, dus dat... dat geeft op, ik weet dat uh, echt dat... Nou ja, zeg maar twintig jaar geleden ging voor mijn collega Cornelis al met ons voormalig hoofdredacteur die kant op even verslag te doen van alle merken daar. Ja. En dat waren toen nog merken met benzinemotoren. En dat waren ook al hè, van uh, alleen de, de, de uh, zullen we zeggen, de grote bedrijven die ze bouwden zijn nog steeds intact. De BYD's en, uh, en, en, uh, en dat soort van deze wereld ja. en zo. Ja, alleen maar ook uh, veel nieuwe. Hè? Bedoel, Nio ja. is echt uit, uit Nio, Xpeng is nieuw. Ja. Sherry is ook relatief, uh, die komen zijn gesticht in uh, 1998 geloof ik, zijn een kwart eeuw bezig. Dat is relatief jong nog. Ja. Dus uh, ja. En het zei ik voor mij, die MG heeft gekocht. Ook een nieuw, relatief nieuw in de, ja. in de autohandel en ja. zo. Dus het wisselt een beetje per, uh, ja. per merk. Hey, en, en als we even lostrekken van Amoda, dan heb jij je sowieso de laatste tijd in de, in de vele Chinese autoavonturen verdiept natuurlijk. Want ja. de snelle opkomst van de Chinese merken is niet alleen hot bij onze lezers en ook luisteraars. Ook de Europese Unie vindt er inmiddels wat van. Ja, mevrouw Van der Leyen, die, die vindt daar zeker wat van. Ja, ja. voor wie die ja. weet, want die is haar functie. Zij is voorzitter van de Europese Commissie. En ja. uh, zij uh, heeft uh, vorige maand geloof ik haar jaarlijkse State of the Union gehouden. En daarin uh, trok ze hard van leer tegen de Chinese auto-industrie. Met de beschuldiging dat de, dat de, de Chinese auto's relatief, ja, dumping noemen ze dat, uh, goedkoop op de markt worden gezet hier. Uh, met, uh, dankzij uh, staatssteun, dus, ja. dus geld van de overheid wat in die fabrieken wordt gepompt. En mevrouw van der Leyen die, uh, die vindt dat uh, concurrentievervalsing, wat ook zo is denk ik, als, mm-hmm. het, als het klopt wat ze zegt. En die gaat onderzoek plegen en uh, als dat zo is, dan wil ze in de vorm van uh, importheffingen, zoals de Verenigde Staten dit ook hebben op Chinese auto's, willen ze ja. dat uh, ongedaan maken. Je moet je voorstellen, de VS betaal je, ik geloof, 27,5% importheffing over een Chinese auto, stuk fors. Ja. Dus ja, uh, ik vraag me alleen af, uh, ik zie mevrouw van der Leyen al met een rolkoffertje in, uh, in Beijing aankomen en dat ze dan zo'n fabrikant zegt, nou mevrouw van der Leyen, wilt u een kopje thee? Hier is de afdeling boekhouding, uh, gaat u naar binnen, kijkt u rustig rond en als u vragen heeft, dan horen we het wel. En dat ze dan terugkomt met allemaal bewijs dat er geld van de overheid in die fabrieken komt. Ik uh, zie dat praktisch gezien nog niet zo gauw gebeuren. Nee, aan nee, de andere kant zoals hè, de, de, de bekende grote bureaus voor bijzonder veel uh, uurloon in gaan schakelen om dat uit te zoeken. En het zijn natuurlijk wel, als natuurlijk bedrijven zijn die uh, beursen noteerd zijn, ook op westerse beurzen, dan is het natuurlijk automatisch ja. de openheid van boeken natuurlijk wel nodig. Daarom, daarom. Het is in elk geval voor de Chinezen ontkennen het. Ja, uiteraard. Dat, ja, uiteraard ja. natuurlijk, de Chinezen ontkennen het. Uh, maar ik heb toch een paar kanttekeningen bij het verhaal van mevrouw van der Leyen, want... Uh, allereerst bestelt ze dat Chinese auto's gemiddeld 20% goedkoper zijn dan vergelijkbare Europese auto's. Nou, we hebben het er net al over gehad. Zo, zo goedkoop zijn ze vaak helemaal niet. Ik vind misschien dat ze hier en daar wat goedkoper zijn, maar die 20% vind ik wel erg uh, optimistisch of nou, pessimistisch, hoe je het wil zien. 
Dus ik geloof dat eerlijk gezegd niet wat, zo. Wat we ooit zagen toen, Landwit was ook pulp, maar ook toen Dacia op de markt kwam, dat waren nog hè, met, de, met de Logan toen voor 12, 13.000 euro of zo. Dat, dat waren nog concurrerende bedragen dat je echt stel achterover sloeg. Hè? Maar dat zie ik helemaal niet nu bij de nieuwe. Die, die nee, MGZS nee. was eigenlijk de enige die ze echt goedkoop in de markt hebben gezet. Ja, maar goed, dat zag je ook terug in de afwerking. Zag je ja, terug in de, in de capaciteit van de batterij. De zeker. laatste tijd was echt om te janken toen die auto... Er zat geen concurrent in dat gamma. Ook dat. Dan Zoe, maar ja. Ook dat. En uh, nee, ik, 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 uh, ik moet dat nog zien. Um, en... Ja, en bovendien vind ik het een beetje, een beetje haaks op elkaar staan... dat uh, de Europese Commissie wil in 2035 geen, mm-hmm. uh, geen, uh, geen brandstofauto's meer nieuw op de markt zien komen. Ja, uh, wat is tegenwoordig de grootste drempel voor mensen... Op, voor particulieren om in een EV te stappen? Prijs. Niet meer die ranks, ja, prijs. Ja. Het was ooit racing, zei hij. Dus nu de prijs. Dus dan komt er een land die, zoals zij dat dan ziet... goedkoop uh, EV's op de markt zet. Nou, ik zou zeggen, uh, welkom. En uh, dat de Chinese overheid onze transitie een beetje subsidieert... als dat al zo zou zijn, dan ja... Dus ze zitten een beetje te, te, te preken voor de parochie van de, van de Europese autofabrikanten, denk ik. Ja. En, uh, ja, uh, en los daarvan importheffingen. Um, ja, succes. De Chinezen zelf, ik heb het ook uh, met mensen gesproken daarover. Ik heb ook met de CEO van, van, van Sherry gesproken. Wat vindt u mm-hmm. daarvan? Ja, die kijken een beetje lachend aan. Ja, ze worden bang voor ons. Ze zijn gewoon veel te goed. En dan worden ze voor de bangen zien. Ze hebben ons al jaren uitgelachen en dan worden ze bang voor ons. En dat, dat, is, uh, dat is een beetje wat je, wat je ziet gebeuren. En uh, bovendien, hij zegt ook, en, ja, het is ook zo dat de, de, natuurlijk zijn er in China bedrijven die van overheidsgeld leven, maar dat zijn werkverschaffingsbedrijven die je in, in het ja. platteland veel ziet waar veel werkloosheid is. Maar de Chinese auto-industrie die floreert als een gek, dat gaat hartstikke goed met die industrie. En uh, ik sprak ook met een, een China-deskundige en die vertelde maar ja, weet je, dat... dat Natuurlijk is er subsidie geweest, maar dat is in, de, in het beginstadium van die, die mm-hmm. elektrische auto-industrie geweest in China. Dat was bedoeld als, he, de, de, die hele industrie is, is naar elektrisch gegaan vanwege de, de, de enorme smog en die miljoenen steden daar. En dat was, dat, dat, daar is geld in gestoken, omdat ze die auto's zo gauw mogelijk die steden elektrisch wilden laten rijden. Ja. Dus als het al subsidie is, dan is het, 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 het hele idee dat, we, dat, dat, ze die, dat die elektrische auto's ook een goed exportproduct waren, dat is pas veel later gekomen. En dat hele idee van die uh, zogenaamde staatssteun, dat is niks anders dan een milieumaatregel die de Chinese overheid jaren geleden ingesteld heeft om, uh, om, om de Chinezen aan de elektrische auto te krijgen in de grote steden. Ja. Ja, er komt nog bij dat als natuurlijk ergens in Europa een fabriek wordt neergezet, dan, hè, dat, 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 zelfs, het is ook een reden dat Elon Musk ook weer naar Berlijn ging. Hè, er wordt ook even met de lokale overheidsoverleg van wat kunnen we voor elkaar ja. betekenen. En dan is misschien niet subsidie letterlijk op de auto, maar misschien dat je de grond net wat goedkoper krijgt of wat Precies. vergunningen. En in Amerika dan zijn die staat altijd onderling ja. aan competitie van wie kan het minst belasting aanbieden. Ja. Hè, ook aan General Motors en zo, dat de fabriek in onze staat komt. Ja. Ja, weet je, ik denk niet dat binnen een, over de Franse chauvinisme maar te zwijgen, denk ik ja. dan met, het, met hun eigen industrie. Ja. Nou ja, de, de, de voorzitter van, de, 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 van het samenwerkingsverband van Chinese autofabrikant, die zei ook als reactie op de verhaal van mevrouw van der Leyen ook van ja, we zijn nu te goed voor ze geworden. Dat vind ik ja. eng. Maar los daarvan, uh, we hebben geen steun, geen overheidssteun. We hebben gewoon hele, hele lean en mean uh, toeleveringskanalen. En je moet ook niet vergeten dat... Uh, dat, dat, dat China bovenop uh, de belangrijke grondstoffen, ja. al de, de, de critical raw materials, die voor komen voor het grootste deel. Hè? Kobalt, uh, neodymium, uh, neodymium komt voor meer dan 90% uit China. Kobalt komt voor meer dan 60% uit Congo, waar de mijnen weer uh, Chinees bezit zijn. En uh, ja, ze zitten bovenop die grondstoffen. Dus dat maakt het voor hun natuurlijk makkelijker om uh, relatief goedkoop die auto's te produceren. Ja. En dan kun je ook afvragen, van, stel dat, we, dat, we, on, dat Van der Leyen vindt dat, uh, ontdekt dat er steun is. En dan willen ze dan die importheffingen doen. Wat denk je dat de Chinezen zeggen? Jullie geen auto's meer van ons. Dan krijg je ook geen, geen neodymium meer van ons. 
Uh, dan kunnen wij onze hele transitie op de buik schrijven zonder China. Want die grondstoffen die zijn daar, die komen daar alleen maar vandaan. Ja. En ze, zijn, ze, heten critical, ze heten critical raw materials. Ze zitten bij ons ook in de grond. Alleen het eruit halen is verschrikkelijk vervuilend. Dat is, je moet je voorstellen, in het noorden van China, daar zijn uh, kobaltmijnen. Uh, die zijn zo smerig. Daarbij vergeleken is Tata Steel een banketbakkerij. Hoor. Dat is echt... <laughs> Ja. En ja, wij willen, dat krijg je, al zal je morgen uh, beginnen met de aanleg van een kobaltmijn ergens in het groene hart van Nederland. Dan zou die over 15 jaar zijn eerste kobalt uh, afleveren. En dan zou heel Nederland uh, lopen te hoesten en te puffen van de stank. Ja, dus, ja nou, wij hebben niet eens. Ik ga maar in Zweden, of ergens Scandinavië, hebben ze natuurlijk veel van dat soort dingen ontdekt. Ja, maar onlangs, maar... daarvoor geldt hetzelfde. Het, het, kan, het kan er wel zitten, maar haal het maar eens uit. Ja. Dus dat is een, dat is een vers 2. En ik, Scandinavië is natuurlijk een buitengewoon uh, groen georiënteerd land en e- ecologisch. En uh, ja, dan kun je elektrisch rijden natuurlijk. Maar als je dan vervolgens het hele land vervuilt met kobalt en neodiniummijnen, dan uh, hey, moet je je voorstellen, nikkel is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat komt, mm-hmm. in, uh, dat komt in Indonesië voornamelijk uit de grond. Dat is een, uh, of een eiland, dat is, moet ik even spieken trouwens, Sulawesi. Ja. Ik vergeet die naam elke keer. Dat hele eiland is, als je er vanuit de ruimte kijkt, één grote zweer op de planeet. Dat is zo smerig. Daar zwemt niks meer, daar leeft niks meer. En dat is allemaal om ons uh, met een schoon geweten per Tesla door Amsterdam te laten rijden. Dus ja, je verschuift het een beetje. En China heeft het op zich genomen om die vuile industrie, uh, die mijnbouw, te huisvesten. Ja, dat, daar is, staat wel een prijs tegenover. Ja, inderdaad. Ja, kijk, het is wel de vraag of je natuurlijk uh, zo'n dreigement niet eens is over die... die uh, 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 importheffingen. Die importheffingen en die, uh, over die, uh, die zeldzame aardmetalen natuurlijk waar het dan over gaat. Van, dat kan je dan zien, hè? Van, je kan niet alles maar toelaten omdat je dan misschien ook nee krijgt tegen dat soort dingen. Maar je ja. moet stap 1 doen. Nee, dat is ook zo. En ik denk ook dat, uh, wat, wat wil je bereiken? Ik bedoel, er zijn een aantal dingen. Je hebt natuurlijk die, die prijzen, maar je hebt natuurlijk ook uh, mensen die morele bezwaren hebben tegen China vanwege mensenrechten mm-hmm. in het land. Uh, uh, ook zo'n verhaal, uh, ja, ik begrijp dat. En natuurlijk moeten we ons zorgen maken over de Oeigoeren, maar als, er, uh, als Apple met een nieuwe MacBook uh, op de markt komt of een nieuwe iPhone, dan ligt heel Nederland al een slaapzak voor de, voor de mediamarkt. En ik hoor niemand zeggen, oeh, die Oeigoeren. Dus, dat, dus elk land is wel iets op aan te merken. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren overigens. Maar... Nee, maar zoals waar trek je de grens? Ik ben mee eens. Hè? Van, ja. van, je kan zeggen, auto-industrie, dat is dan zo groot. Want die keuze kan je dan eerder doen om iets Europees te doen. En iPhone, ja, hoeveel alternatief heb je? Ik bedoel, je Samsung ja. of China. Dat is dan, hebben net jij zegt niet met goed te praten, maar dat mensen zeggen van, nou ja, je, je kan nou voor bewust een keuze maken van dat je nou voor weet of ja. zo. Maar het is... Um... Ja, het is... Ja. Zelfs met, goed, hè, dan uh, wordt het een mooie politieke podcast. Maar de, de, de klacht natuurlijk over die uh, uh, mijnen en ook van uh, wat jij zegt, nikkel en kobalt, ook in Afrika en zo. Wat ja. voor schade dat veroorzaakt voor EV's. Ja, schade, en maar, maar ook, ook kinderarbeid, slavernij, nee, de hele ellende. Jongen. Helemaal eens, maar dat, denk ik, dat, dat argumenten die komen dan van mensen die dan daarom tegen elektrische auto's zijn. Maar dan denk ik, ja, wat de, de olie voor jouw benzinemotor de afgelopen ja, precies, 100 jaar veroorzaakt. In, in Nigeria, Midden-Oosten, is ook nog niet je ja. van het toch? Dus dan vind ik het niet een oneigenlijk argument van je hebt gelijk. Ja. Maar het is niet anders voor de benzineauto wassen. Nee, dat is of voor uh, Europese auto's. Hè? Want ja. ik, elke auto waar ik kan voor hem zeggen, ik had van joh, waar komen jullie, waar komt je kobalt vandaan? En dan, uh, nou, dat is altijd, nou, altijd een koosje landen uit Marokko, uit, uit, ja. uit Australië, dat soort landen. En dan, uh, ik heb voor de grap een keertje een opstelsom gemaakt van alle fabrikanten die ooit tegen mij gezegd hebben, nee, dat haal ik uit koosje landen. Nou, dat is bij elkaar opgeteld. De jaarbehoefte is veel meer dan, dan niet ja. uit Congo komt. En ja, die Congolese mijnen, die zijn waar we allemaal tegen zijn... waar we allemaal onze neus ophalen... die zijn voor het grootste deel in Chinese handen. En dat, ze, dat kobalt wat uit China komt... dat komt natuurlijk via een omweg, daar kun je het op zeggen... daar komt een ander labeltje op geplakt... het is Chinees kobalt, ja. dat is gewoon Congolese kobalt... Dat kun, je, ja. dat kun je vergif voor je nemen. Ja, dus ja. Het, ze werkt alle kanten op, hè, zeg maar. Zo werkt dat, ja. 
Uh, wat is jouw verwachting zelf, ook nu je daar geweest bent, van, van de opkomst? Want uh, hè, we zeggen, ze zijn met veel, maar zo goedkoop is het niet. En uh, die kwaliteit van die Amode 5, die was ook niet dat het juist stel achterover sloeg. Ja. Wat, wat is nou toch jouw beeld, nu je daar ook weer eens uh, letterlijk ja, je neus bovenop zat? Ik, ik, ik denk, het, het, de tijd is rijp voor Chinezen. En dat zie je nu ook. Een aantal factoren voor de ene is natuurlijk dat de, de, de enorme groeimarkt die China zelf was, die, is een beetje, die groei is een beetje afgevlakt. Nou, mm-hmm. die capaciteit die gaan ze dan slim bij ons wegzetten. Dus de, ze, ja. ze hebben nieuwe markten nodig. Uh, maar ja, ook door de transitie, dat is de grappige. Uh, voorheen was je als nieuw automerk natuurlijk vrij kansloos tussen alle ervaren oude rotten die allemaal dat trucje al meer dan een eeuw doen. Maar ja, elektrische auto's bouwen is voor uh, de gevestigde orde net zo nieuw als voor Chinezen. Ja. En ook uh, autonomie is voor de gevestigde orde net zo nieuw en moeilijk en eng als voor Chinezen. Dus eigenlijk heeft die transitie de, de hele industrie weer terug op start gezet, op nul gezet. Dus dat is, maakt het voor nieuwkomers makkelijker. En wat ik ook denk, denk dat het ook meespeelt, dat is zeg ik op gevoel, maar ik denk ook dat onze manier van, van auto's financieren daar wat mee te maken heeft. Want als jij voorheen je spaarvarken stuk sloeg voor 40.000 euro voor een nieuwe auto, mm-hmm. ja, dan denk je goed na van, joh, wat is hier over drie jaar nog wat waard? Uh, wat schrijft hij af? Hoe zit het met garantie? Hoe zit het met onderhoud? Uh, dat kent dat merk niet. Uh, dat is eng. Ja. Maar ja, als jij een auto private leest, dan, hè, wat tegenwoordig steeds meer voorkomt, ja, zodat je, over, uh, je, je betaalt drie jaar lang een vast maandbedrag en daarna is hij weg. En als het merk niks waard is of het merk weer verdwijnt, is, is het probleem van de leasemaatschappij niet van jou. Dus ik denk dat dat het ook makkelijker maakt. Dat de overstap naar een Chinees merk... Ja, dat wel minder risico. Van... En sowieso betrouwbaarheid van EV is even ja. is puur de software. Hè? Ik bedoel, ik ja. kan geen versnellingsbak meer stuk of een... Nee. Uh... Dus ja, A, je hebt, uh, je, je hebt de, de, de meer minder binding met je auto, denk ik, omdat je toch maar ge- vaak toch maar gefinancierd hebt op een, uh, een vaste termijn. Ja. Uh, B, je moet vaak... Veel, veel mensen stappen nu voor het eerst in een benzine of in een elektrische auto vanuit benzine. Dat is toch al eng en anders. Dus ja, als er nog een ander merkje op staat, ja, zo so wat. Dus dat soort dingen waar ik opgeteld maakt, denk ik, dat het... Uh, ja, en C natuurlijk die prijzen, dus voor zover Chinezen goedkopere EV's bouwen, maakt dat de, de prijsdrempel minder groot. Dus ja, eigenlijk alle... Alle, alle winden staan de goede kant uit voor de Chinezen en Nederland op dit moment. Ik ben benieuwd hoe de verse eigenlijk met elkaar gaan concurreren. Ik ja. Dat, uh... ja. Nou ja, je ziet toch wel Chinezen die echt met, met, met vernieuwende dingen komen. Nio met zijn wisselaccu's. Ja. Is, je kunt u afvragen of wij daarop zitten te wachten. Maar het is wel iets nieuws, iets vernieuwends. En, en, uh, ja. Ja, en Chinezen zijn best, goed, best handig in gadgets en dat soort dingen. En elektronica, nou dat is ook belangrijk. Ik ben benieuwd. Net over uh, ja. vijf jaar ook hoe het met Amoda staat en met de rest. Hey, ja. Dan gaan we eens even terugvallen naar een heel ouderwets, dus haakjes, uh, Europees automerk. Want voordat jij naar China ging, was je ook bij Alfa Romeo. En niet voor een nieuwe elektrische Alfa Giulia of zo, maar om eens goed te kijken naar de uh, prachtig onthulde supercar, de 33 Stradale. Ja. Die zat al heel het aan te komen. 8C opvolger uh, wisten we en dit is dan geworden. Uh, ik vind het wel een plaatje hoor. Het is, ik, ik stond echt aan de grond genageld. Wat is die auto mooi? Ja. Wat is die auto mooi? En dan zet je hier nog een vorige podcast. Rente, oude man, want geen enkele nieuwe auto is meer mooi. En dit was ja, dus. Uh, ja, ja, nee. Dat Alfa, dat... kom maar hier, Jacobs. Kijk. Ja, ja nee, dat is, uh, dit is heel mooi. Ik was als klein kindje, was ik al. Uh, dus de 33 Stradalen, zoals die er nu staat, is een. Uh, ik denk, een remake is te weinig eer, maar is een auto die geënt is of geïnspireerd is op de, de, op de 33 Stradale uit 1967. Ja. Ongeveer toen ik mijn eerste luiers uh, volpoepte. En uh, als klein jochie was ik al gek van die Stradale. En uh, ja, nu staat hier een nieuw. En ik had stille hoop dat hij er ook zou staan, die oude. En er zijn er maar een paar van wereldwijd. Mm-hmm. Maar ja, hij stond er, dus ik heb hem echt gezien voor het eerst. Gaaf. Ik vergat bijna naar de nieuwe te kijken. Ja. Maar dat verdient hij niet, want hij is, ja, hij is fantastisch. En het leuke is, hij is uh, ontworpen door de nieuwe designchef van Alfa Romeo. En dat is uh, Bob Rompkes. En dat klinkt niet, aan Nederland, niet alleen in het Nederlands, dat is ne- een Nederlander. Ja. Dus dan die man die zat eerst bij DS Citroën jarenlang. Die is uh, binnenste land natuurlijk overgestapt naar Alfa Romeo vorig jaar. Mm-hmm. En zijn eerste opdracht was, opdracht was, maak maar een nieuwe 33 gedalen. 
iets met neus en boter. Ja, inderdaad. En wat zijn opdracht was ook niet van... we willen een nieuwe supercar en dat zijn idee was die stradale. Was dat had je al als hand... want je hebt hem gesproken daar, hè? Maar dat ja. had je altijd echt een soort opdracht meegekregen. Ja, dit ja, nee, moet hier ja, op... Het moest een uh, strada- stradale worden, een supercar. Uh, ja. Heel beperkte oplagen ook. Uh, er worden er 33 van gebouwd. Ja, ik, dat, ik zeg ik over dit Marco van. Ik vind het ook wel heel beperkt. Ik vind het daarna flauw van... Van, hij is uiteraard weer uitverkocht. Ja, hij is uitverkocht. Kost ja. mij een miljoen voor belastingen of zo. Nee, uh, t- ja, dat zegt ze niet letterlijk. Maar ik heb een bedrag van 2,7 miljoen gehoord. Eerst een miljoen, later 2,7 miljoen. Oh, nou kan je nagaan. Ach, een paar miljoen meer of minder. Hm. Nee, als hij uitverkocht is. Maar dat betekent dat, dat, denk die... dat, dat duur is. Maar die, de laatste keer dat een 33 stradale... Ja, de originele. Die is, originele, die is ja. laatst geveild voor 27 miljoen. De Q10 van die, die nieuwe stradales verkopen. Dus. Ja, en lekker buiten fiscus je vermogen stallen. Hè? Net zoals ja. een leuke 250 GTO van Ferrari. Precies. Ja, maar dat gaat dus met deze ook gebeuren. Als je dat zo gaat... weinig maakt, ga je ja. hem echt... Ik bedoel, met 200 komen er weinig op de weg. Maar ja. met 33 komen er nul op de weg, hè? Nee, dat is... Dat is er, er, er schijnt er één of misschien wel twee naar Nederland te komen. Ook dat zijn allemaal een beetje onbetrouwbare geruchten. Nou, de 87 hier ook. Uh, er waren voor mij 500 van of zo. Ja. En uh, er zijn er ook wel een stuk of... Uh, nou, gewoon nog geen tien, maar wel ja, acht of zo geleverd. Ja, had er eentje. Prins Bernard Junior had er ja. eentje, volgens mij. Ja, ja. ja, ja. ja een witte had Jan Boefje, ja. inderdaad. Ja, een witte had Dan komt hij wel, ja. Ja, <laughs> Nee, dat is het. Dat ja. fantastische auto. Was trouwens, maar nee, dit is die is in 2000. Nee, heb je ook nog gereden? Ja, ja. Nog gereden. Ik heb zelf, ik heb ooit ja. de, destijds de, de, de rijintroductie van de 8C gedaan. Ja, geweldig dus, man. Uh, Damian, onze hoofdredacteur, als je meeluistert, als er een introductie komt van de 33 stradalen, ik ben beschikbaar. Ik weet ja. niet wie dit is, maar ja, ik vrees het met, uh, want de 8C is nog wel iets minder zeldzaam. Ja, uh... ja. Nou, er komt één, dus het worden er 33 gebouwd. Zeker, dat is eigenlijk niet waar. Er worden er 34 gebouwd. Er wordt één nulnummer gebouwd, want ja. die blijft van de fabriek, die wordt ja, voor ja. testdoeleinden gebruikt. En uh, misschien dat ze er ook wat. wat geselecteerde pers mee laten gaan rijden. Ja. Hebben ze wel gezegd. Hij heeft deed, en uh, dan moet ik even mijn uh, schaamte bekennen dat mijn klassieker kennis niet up-to-date is. Maar ik puur als gok denk ik dat er geen zescilinder lag in die 33 gedaan. Of juist nee, wel? Achtcilinder. Achtcilinder, ja, precies. Een V8 lag erin. Ja. En deze krijgt een zescilinder. Ja. Alleen meer voor de hand. Want technisch is het natuurlijk... Uh, kan ik zeggen dat ik hem een beetje gereden heb. Want het is natuurlijk zie ik hem heel veel Maserati MC20. Uh... Ja, dat zeggen ze niet. Maar als je de cijfers ja. die ze vrijgeven met die van de MC20 vergelijkt... dan kan het niet anders dan dat het dezelfde, de, dezelfde aandrijflijn ja, of, is. Ja, voor precies dezelfde aandrijflijn, bak en uh, motor. Wat ja. overigens een hele fijne aandrijflijn is hoor. Dat was wel een, een bijzondere auto ja. om te rijden. Uh, maar ik vind het even zo'n die MC20, die zie je ook niet in grote getalen... maar die zou je nog eens gaan tegenkomen. Die wordt nog eens verkocht. Maar ja. dit ding wordt dan zo zeldzaam. Maar... Dan hebben we puur over de benzineversie, want voor ja. mij komt er ook een elektrische versie ja, van. Ja, je kunt elke klant heeft uh, of mag of kan uh, zijn auto helemaal naar eigen smaak uh, en samen, samen met Bob Romkus gezellig in een goed restaurantje uh, samenstellen. Dan gaat het mm-hmm. verder dan alleen kleur, maar ook uh, stikseltjes en zo. Maar het ja. gaat ook over de aandrijflijn. Ja, je kunt kiezen voor een elektrische, net als bij de MC20. Maar, uh, maar er wordt geen onderdeel van die 33, toch? Of wel? Uh, ja, ja, dat wordt, ja, ja, het, het naar verluid is uh, ongeveer 1 op de 3, voor zover de klanten al gekozen hebben, is 1 oh. op de 3 heeft voor een elektrische gekozen. Oh, mijn, mijn hemel, ik dacht zelfs dat het nog los van die, nee. uh, dat er nog elektrische kwam. Nee, dus nee. zo weinig worden het maar. Zo weinig, ja. En 1 op de 3, dus uh, een stuk of 10 worden er elektrisch, waar ik helemaal niets van begrijp. Ik ben nee. een groot voorstander van elektrisch rijden. Ik vind elektrisch rijden heerlijk intussen. Maar zo'n auto, elektrisch, nee. Ja, wat is dan de point? Ja, dat je dan zegt dat je de een van de eerste ja. hebt of zo, maar ik snap dat ook niet. Nee, nee ik ook niet. Ik, ik snap het ook niet, maar er zijn mensen die zo'n auto ja. kopen en dan voor een elektrische kiezen. Nou goed, ja, ze beloven nu altijd om het aantal andere sportwagens te komen, hè, die de zaak iets goedkoper en iets minder gelimiteerd gaan worden. Anders ja. heeft het ook geen nut, want dit moet een soort halo car worden ja. voor het nieuwe Alfa. Uh... Nou, ze gaan meer doen. Hè. Ze zijn nu, as we speak, zijn ze al bezig met, uh, met het, uh, de eerste schetsen van een uh, nieuwe speciale uh, uh, gelimiteerde oplaag van Alfa Romeo. 
Waar ze verder niks over zeggen, maar uh, ze zijn nu weer bezig met... Donatie 33, weer ja. wat anders, ja. Natie ja, de, naast mani- de, deze auto wordt over de twee mm-hmm. jaar die, die, wordt met de hand gebouwd. Uh, ze beginnen in december met de eerste en twee jaar later uh, moet de laatste afgeleverd zijn. Dus over een periode van twee jaar wordt hij bij een uh, carrosserie in uh, Milaan gebouwd. En mm-hmm. uh, nou, tegen die tijd zijn ze al klaar met het volgende tekenprojectje uh, van Bob Romkes en zijn... Uh, Collega's. Ik heb slim geleerd van Ferrari en zo. Het zijn wel ja. nu uh, ultieme verdienmodellen dit. Ja, nou ja, het is natuurlijk overal mee. heeft natuurlijk de afgelopen jaren het niet zo heel goed gedaan. Nee. Het uh, is niet echt een succesnummers geworden. Ondanks dat het vaak mooie, fijne auto's waren. Uh, en ze willen echt weer laten zien met deze auto dat ze er zijn. En waar ze eigenlijk voor staan. Hè. Natuurlijk is het oorsprong is het een, is het een renstal. En, uh, ja. en ze waren ook groot in de racerij tot begin jaren 50. Toen, uh, toen Ferrari erbij kwam. En uh, dat eigenlijk die hele racerij door Ferrari werd overgenomen. En uh, zij kochten uh, in de jaren 60 Auto Delta. Dat was een, een, een ja. race, uh, racewagenbouwer in Italië. Kocht Alfa Romeo, kocht ze op. En daarmee had ze eigenlijk die, dat, die racerij weer in zich. En toen kreeg Auto Delta de opdracht om een nieuwe een chassis te ontwikkelen voor raceauto's. Dat werd uh, Typo 33. Ja. Ja, en vervolgens uh, werd uh, Franco Scalione, een uh, gerenommeerde designer uit die tijd, gevraagd van bouw dan een Stradale. Hè? Een, st- een lega- straatlegale ja. versie op. En dat werd deze auto. Ga voor. Ja. Een auto die overigens destijds uh, verschrikkelijk duur was. Hij kostte 10 miljoen lieren. Dat was 17.000 dollar. En dat, uh, dat, ja, als je weet dat ze een ding al 27 miljoen oplevert... dan was het een goede investering geweest, denk ik. Maar hij, hij prijst zichzelf... inflatie, de, ja. ja. <laughs> hij prijst zichzelf een beetje de, de markt uit. Want voor, voor 3.000 dollar meer had je een uh, Lamborghini Miura... met zijn 12-cylinder. En daarom was deze 8-cylinder van Alfa Romeo... eigenlijk een beetje duur voor wat hij bood. Maar ja, inmiddels weten we beter. Ik vind hem ook mooier dan die uh, Lambo trouwens. Ja... Ja, misschien wel. Ik vind ja. hem ook een mooie auto, ja, ja. maar ik vind die 33 toch even, ja, ja. even een ander ding. Leuk hoor. Nou, ik ben benieuwd. Ja, er staat ook als goed is veel op de rol voor komend jaar. Ook voor onze normale stervelingen iets als een elektrische Julia en zo. Wat ja. allemaal moet gaan komen. Ook met het Klaavie uh, 4 erop. Hè, qua de folioversie. Ja. Met veel vermogen. Um, en ja, dan zal het echt die 33 met zijn uh, fijne V6. Netuno V6 hè, met de voorinspuiting ja. en zo. Wel een van de laatste benzinealfa's zijn, Frank. En heb jij het wel mooi ja. gezien. Ik denk het wel. Wel mooi af, uh, hoe heet het? Opvolger voor jou voor die 8C, hè? Dat was denk ik de tijd uh, 2008 of zo dat jij die reed. Ja, daaromtrend, ja. Ja. Dat was net, ja, ja het zal daar Goed geluid, heel dat ding. Ja, waanzinnig ding was het. Ja. Ik heb toen op een het circuit, Balocco, Balocco circuit in ja. uh, Italië gereden. Ja, leuk ding. Mooi man. Prachtig. Um, helemaal goed. Hey, gaan we naar onze vaste rubriek in. En jij bent natuurlijk de gast wat alles betekent dat jij ze allemaal mag vullen. Dus mm-hmm. we beginnen met onze to-drive list. Welke auto um, wil je graag nog een keer rijden? Terwijl dat ondanks dit vak toch niet gelukt is. Ja, dat is altijd de moeilijke keuze als je dat vraagt. Want uh, het klopt nog steeds niet van dat je een keertje buiten staat als ik naar buiten loop. Ja. Maar uh, laat ik dan dit keer voor de, proberen. Cit- <laughs> ja, voor de Citroën SM gaan. Oh, dat ja. is een uh, auto die ik uh, altijd bewonderd heb. Ik heb hem zelfs uh, op een haar na gekocht uh, toen ik uh, jong en onbezonnen was. Ik ben er bijna verbaasd dat jij die nog niet gereden hebt. Ik vind echt een auto die jij al lang... Uh, ja, dat zou ik ja. wel moeten. Ik, heb een, uh, ik stond ergens rond 1990 toen ik in Frankrijk woonde en werkte... bij een van de lokaal uh, garagebedrijven. stond er eentje te kort, te, te koop met een bordje occasion onder de voorruit. En die moesten ze 15.000 frank voor hebben. Dus dat is uh, omgerekend. 5.000 gulden. 5.000 gulden, dus ja. 2.500 euro nu voor een Citroën SM. En een, een prachtige Maserati 8-cylinder. Daar moest wel wat aan de auto gebeuren hoor. En dat heeft veel mede dat heeft me van weerhouden om te kopen. Maar mm-hmm. ik heb nog ergens een foto van het ding. Ja, leuk. Nee, ik vind het een indrukwekkende auto. Die motor, die aandrijving, de, de, de design, het aparte design. Het is 
sowieso met Citroën. Ik heb dat ook. Ik, ja. ik heb waarschijnlijk in een van de eerdere podcasts al mijn, mijn, uh, mijn de CX, mijn passie voor de CX, die ik overigens nooit gereden heb, ook nog een keertje uh, geventileerd. Uh, dus nee, wat dat betreft uh, is er nog wel wat, uh, zit er nog wat in de bucketlist. Ja. ja, leuk. En ook niet uh, zo onhaalbaar als ze maar zeggen de, de 33 stralen waar we net over nee, hebben. Nee, precies. Dat moet er wel een keer, uh, bestaat nog wel. Te doen zijn, ik zeg ook. Hè? En, uh, ja. Van zoveel over die auto vertellen van. Uh, dan mag ik me niet eens een keer aankloppen bij collega Michiel voor een verhaal voor Outweek Classics. Maar Zoiets, ja, ja. met de SM nee, dat moet is, dat... Uh, dat is een wel in te vullen wens inderdaad. Dus ga ja. ik een doen. Leuk, dan de, de tegenvallen. Welke auto viel je vies tegen? Of welke auto vond je sowieso niks en ja, uh, was ook niks? vind ik altijd een heel moeilijke vraag die je dan stelt. Uh, ik wil uh, ik, dat breder trekken. Dit keer noem ik eigenlijk bijna elke BMW van de afgelopen jaren. Ik, <laughs> ik begrijp niets van dat design. Ik begrijp niets van die voorkant. Het is om te spugen zo lelijk. Het mm-hmm. is, uh, ze, je zou bijna zeggen ze doen het voor de Chinese markt. Hè. Dat is wel rare grillers. Ja. Maar volgens mij gaat zelfs een Chinees hiervan over zijn nek. Ik begrijp niet wat ze bezielt bij BMW. En gelukkig lijkt het dat ze het zelf ook inzien, want die concept die in, uh, op de IAA stond, die is weer ouderwets bevolkend. Vision, zo, hè? Ja, 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 elektrisch, een beetje drie serie ja, mooie klasse, ja. Uh, ja, ja. Dus nee, dat, uh, dat gaat weer de goede kant op. Maar ik, ik, ik ben BMW echt helemaal kwijtgeraakt de afgelopen paar jaar. Ja, ja ik ben niet ongelijk hoor. Ook een, en een, ja, de verkoopaantallen zeggen toch veel tijd toch net wat anders. Mm-hmm. Ik vond de XM wel een nieuw dieptepunt. Ja. Uh, die SUV, dat is echt van tierenlantijnen aan alle kanten op. Had hij ja. ineens die monogril van de nieuwe, nieuwe M4. Ja. Waarbij ik bij die, die neus van de vierserie, daar wen ik dan zowaar ook nog een beetje aan. Hm. En dat ik, ja, misschien slaat het soort van dood of zo. Maar die XM dacht ik inderdaad, ja jongens, het, ja. Het, 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 nee. Maar goed, ik merk wel hoe jonger mensen zijn, hoe uh, minder ergens het vinden. Dus, ja, en Chinees, hè? Het, ja. het barst van de BMW crossovers in China op de weg. Ja, nou ja, dan heb je antwoord, hè? Dus ja. jij zegt zelfs een Chinees, maar blijkbaar toch niet. Ja, nee, inderdaad, bij ja. wijze van. Nee, ja. inderdaad. Nou goed, ik, die, die nooie klas is ook weer wat ik, ik mooi vind hoor. Maar goed, ja, BMW, zolang ze huilen op weg naar de bank, zal ze allemaal weinig boeien natuurlijk. Nee, precies, dat is ook zo. Toen dus de X6 kwam, zeggen we allemaal, dachten ook van, ze ja. zijn gek geworden. Nou, ja. en iedereen heeft het gekopieerd. Precies. Dus wie was er nou gek? Maar goed. Ja. Um, Oké, okay, hey, en dan een, een automodel of merk of een ander iets uit de industrie... wat volgens jou eigenlijk wordt structureel nog altijd wordt onderschat door mensen. Wat noem jij dan? Ja, ik, 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 hij zal um, voor mijn jaartje van de prijslijsten verdwenen. Ik, uh, maar ik herinner me nog dat ik de introductie van die auto deed. Ik zie me nog zitten erin. Ik, vind, ik was helemaal gek van de Suzuki Jimny. Ja. Zo'n leuke auto. Ja. Dat vind ik zo'n leuke auto. En ik heb hem ook... Uh, je bent is... ook een beetje van terreinrijden sowieso. Ja, dat ik vind het gek. Hoe, hoe moeilijker het terrein, hoe, hoe leuker ik het vind worden. En ik vind... Uh, ik heb ook destijds heb ik met een... Uh, een, een, een uh, een G-klasse AMG. Ik heb een uh, ja, G-klasse AMG. Dat is een concurrent Jeep. van de Jimny. Voor ja, precies. Nee, de G63 AMG. <laughs> nou, dat hou je niet, denk ik. <laughs> nee, niet eens, nee. Nee. Nee, uh, nee um, ik had die G-klasse had ik erbij. En ik had een uh, Wrangler. En, en dit... Oh ja, ja, dat had ik op ja. een uh, off-road terrein in Brabant gereden. En ja, die, die gym die doet het gewoon het beste, weet je. Dat is, het gewicht is alles. Het ja. ding is klein, uh, hele korte overhang, uh, licht. Het is, maar ik vind het ook een leuk ding. Het is, het is een sympathiek autootje. Het ziet er leuk uit. En ik, ik vind het, is, het is best, ja, best een Spartaans ding ook. Uh, je zit er niet goed in. Mm-hmm. Alles, want het is, maar het is een... Ja, heerlijk zo'n auto. Het leuke is dat uh, ik zou eens inventa- een, een, een soort inventarisatielijst moeten maken van deze specifieke rubriek van onderschatte auto, want ik denk dat ze zoeken het merk is dat het meest langskomen. Ja? Bij jou, ja. bij Marco, bij Stefan, ja, ik ook nog een ja. keer. Mazda ook nog wel, maar Suzuki wordt uh, ook sommige mensen zeggen ja. trekt dat breed en de Slierio wordt dan genoemd en de Swift, weet je wel, ja, en de Ignis en uh... ja, nee, doe mij de gym niet, maar ik, heb, ja. ik zeg wel eens voor de grap als als als, als auto week mij ontslaat, mijn huis brandt af, mijn vrouw geeft een schop rondom een hol, dan uh, dan uh, verkoop ik alles en dan ga ik een, uh, op een Schots eiland een uh, oude cottage ga ik uh, zelf handmatig met de hand weer opbouwen en dan ga ik daar wonen met een uh, met een paar schapen en een Jimny voor de deur. Ja, 
En dan, wat je hebt natuurlijk een MX-5, zeg een, ja. heel, een heel ander segment. Ja. Wel weer Mazda, ik noem het net Suzuki en Mazda, ja. maar een klein cabriootje of een klein uh, ja. terreinautootje is toch net even weer anders. Ja, toch. Ja, ja, Gaat hij mee dan, denk je? Moet wel kunnen die schotsen ja, wegen. Ja, eigenlijk wel, hè. Toch? Naar Schotland, het kan wel. Zeg je in de stal en hij is ook licht, is over hobbelpad als je helemaal op een weg zit. Ja. Beetje dwars in de regen, leuk man. Ja, ja. Nee, hartstikke leuk. Oké. Okay, um, nou, dan ook weer geen uh, onhaalbare droomauto's. Maar zeg nee, ooit voor dingen. Nee, nee zeker mensen, niet. Hoor. Het zijn vast wel wat te kopen in daar. Ik ben weinig tevreden. Uh, gaan we even kijken naar de introducties. Wat gaan we nog doen de komende weken? Ook even hier van belang trouwens. Deze opname uh, komt iets later online dan we opnemen. Dus als er wat raars gebeurt in de uh, auto-industrie... en we noemen dat niet, is dat daarom. Want we uh, zitten met reizen en vakanties en is zo. Is dit niet live? Sst. <laughs> niet helemaal. Dan kunnen we eruit bliepen als jij wel wat uh, okay. zegt, Frank. Uh, mag niet meer van de sensor. Je houdt niet meer live onder air. <laughs> um, dus wat gaan we doen? Zeker wat hebben we gedaan. Uh, collega Cornelis gaan kijken naar nieuwe Porsche Macan. Vooral uh, de techniek eronder. Is interessant omdat die natuurlijk elektrisch wordt. Er komt geen Macan meer met benzine. Dus de eerste Porsche uh, die volledig overgaat van een brandstofmotor naar elektrisch. Ik bedoel, daar kan er, maar die was nooit als benzine natuurlijk. Dus dat is wel leuk. Dan, uh, ten tijde dat deze podcast een beetje online staat, zit, zeker gaat onder getekende uh, klein stukje vliegen naar Kaapstad om daar te rijden met de Audi SQ8. Um, want dat doen we liever met mooi weer, zullen we maar zeggen. Uh, Cornelis, een andere belangrijke auto, gaat hij rijden. De Kia EV9, voor het beeld. Echt een gigantische SUV is dat. En collega Damian heeft er al aan gesnuffeld bij een autobeeld-event. We zijn lid van de autobeeldgroep en kunnen dan soms al, al eerder rijden met auto's. En die zei ook dat die auto zoveel groter is dan die foto's lijkt. Het is echt een enorme lel van auto. Echt voor het niveau van, heb je gestamenzeld gezin met te veel kinderen. Koop dan de Kia EV9, kunnen ze in. Dus... Um, we gaan het zien wat hij daarvan vindt. Mark Laver gaat rijden met de Volkswagen ID7. Al eerder reed Cornelis een prototype, maar dit. Heel kort door de bocht natuurlijk de elektrische Passat. Heb jij, heb, had jij nooit nog een effect van een Passat gehad? Of zeg je nooit heel lelijk zijn al jouw vele nee, of tegenwoordig? Ik heb, ik heb ooit een Passat geleased, ja. In de Duitse ja, periode. Eind, ja. Ja, begin jaren 90 of zo. Nee, eind jaren 90 was dat, ja. Ja, had ik vaak in de eerste TDI, 190 pk. Dat was een beestje, joh. 200 over die autobaanplanken. Andere tijden, hè? Ja, andere tijden. En dan toch een goede, goede actieradius, want lekker diesel. Dus ja, ja, uh, ja ik wil alles mee. Open doen met dat ding. Kom daar maar eens om straks met de ID7. Ja. Even goed een verhaal van Mark Klaar vervolgt. En Jan Lempers gaat rijden met de Juna Ionic N. Als tegenhanger van de Kia EV6 GT. Dus een sportieve Ionic. Wat een baas een comfortabele auto is. Dus uh, ik ben benieuwd. Uh, kijken we even naar wat er in de garage staat. Onder meer een aardige Chinese dubbeltest. Kijk, er zijn zo. Gaan we ze toch in, ja. uh, in de Aziatische hoek tegen elkaar zetten. Hè? Een uh, BYD Dolphin. Dus een... Uh, een hatchback van BYD gaat opnemen tegen de uh, gefacelifte MG4. Interessante test. En we hebben een Mercedes CLA 250e Shooting Brake. Dus de plug-in tegen, eveneens een plug-in, de Peugeot 508. En dat is een niet zo premium merk. Peugeot wat met 508 behoorlijk premium pretendeert te zijn. Dus ik ben benieuwd tegen de Mercedes. Raakt het wel af en toe in elkaar? Of vind je het allemaal een beetje... Ja, ik denk het wel. Het is, uh, ik vind, het is zo'n 508. Ik vind hem niet heel tijdloos. Ik denk dat hij heel gauw verouderd Maar het is... Ja. Als hij dat niet al is trouwens. Maar het is wel een auto die echt anders is. Die onderscheidend is. Hij springt er wel uit. In het, uh, nee, ik uh, kan me voorstellen dat iemand ervoor kiest. Ja. ja. En uh, er komt nog een leuke test. Ook weer van uh, de beste meneer die je nu zijn stem hoort. Van mijzelf. Namelijk onze Volvo C40 duurtester. Wat nu dus een achterwiel drijver is. Gaat tegen onze andere duurtester, een Ford Mustang Mac-E, wat ook een 8 drijver is. Dus dat is een, een leuk testje, zeker omdat de Mustang won eerder van een XC40 Full Electric. Dan zou je zeggen, het is hetzelfde, maar toen was er nog een voorwielaandrijver. En ik heb over nagedacht, voor mij is het nog nooit gebeurd dat een, een model binnen de cyclus van voor een 8 drijving is gegaan. Nee, is... We hebben de, de 1-serie werd een voorwielaandrijver, maar was ook een heel nieuw platform. Ja. Deze switch vind ik wel, het, dat kan alleen met EV's, zeg maar. <laughs> ja, precies. Ja. Het draait gewoon een heleboel om en dan in het koetsje niet. En... Ja. En 
de Ford won de vorige test, maar de Volvo is merkbaar beter geworden. Dus dat wordt ongetwijfeld leuk. Oké, okay, dan gaan we daar uh, voor deze week mee afsluiten. Frank, heb jij nog een enquêtevraag die we onder de ding kunnen zetten? Ja, we hadden het natuurlijk over China. En ik, uh, ik ben nog een aantal verhalen over China aan het voorbereiden. Uh, een daarvan is, de, 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 wat ik al zei, de, de, de morele bezwaren tegen de Chinese uh, mensenrechten, de situatie, de politiek, noem het maar op. Ja. Uh, ik heb al een, 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 een onderzoek, een, een enquête voorliggen, maar ik wil het jullie ook als vragen. Zie jij Chinezen liever komen of liever gaan? En in, maar in het algemeen of puur vanwege dit, het morele aspect? Ik kan algemeen. ook zeggen kwaliteit nee, of kan uh, ook steunen van ja, Europa. Nee, precies. Het algemeen. De Chinezen komen, dat is, daar kunnen we niet meer omheen. Maar vind je dat goed nieuws? Ik vind het fijn. Nieuw, nieuw bloed erin of uh, op de gevestigde orde? Of denk je van wegwezen met die kringen? Oké, okay, we zetten erbij. Als je luistert via Spotify, kan je even tijdens het luisteren omhoog scrollen en dan komt de enquête het voorschijn. Stem vooral mee. Um, of je kan eventueel je reactie laten op autik.nl, maar dan wordt het ook niet meegeteld in de enquête zelf. Frank, leuk dat je wilde invallen. Het was dank altijd. Genoegen. En uh, ongetwijfeld tot een, een volgende keer weer. En jullie allemaal, dank voor het luisteren weer het hele jaar. Laat vooral even een review achter, ook als je luistert via de Apple app. En bij zowel Apple als Spotify kan je ook even de vijf sterren aantikken. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dag. Goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libelle of margriet.nl slash podcast.